0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Come state? In questa nuova puntata parliamo di una patologia molto conosciuta. Sono sicuro che la maggior parte di voi sa di cosa stiamo parlando. Probabilmente ne avete sentito parlare e sicuramente avete perlomeno notato il simbolo gluten-free sulle confezioni al supermercato. O magari nella vostra città hanno aperto un panificio gluten-free. In ogni caso, negli ultimi anni se ne è sentito parlare con sempre più frequenza e negli ultimi decenni la celiachia sta diventando sempre di più una patologia riconosciuta come importante e i tassi di diagnosi sono aumentati notevolmente. Tuttavia, molti casi di celiachia rimangono ancora non diagnosticati o vengono diagnosticati in modo impreciso, il che significa che la sua vera diffusione potrebbe essere ancora più alta di quanto si pensi. Inoltre, insieme ad una maggiore consapevolezza su questa patologia, sono iniziate a circolare anche molte bufale e false informazioni sul glutine e sull'alimentazione senza glutine. Quindi noi oggi cercheremo di concentrarci su questa patologia, scopriremo insieme cos'è la celiachia, come si manifesta e come conviverci. E magari aumentando la vostra consapevolezza su questa patologia, sarete in grado di riconoscere e sfatare alcuni falsi miti che girano attorno al glutine. Quindi niente, mettetevi comodi e iniziamo. Partiamo dalle basi. Tutti sappiamo che la celiachia è una patologia in qualche modo legata al glutine. Ma cos'è il glutine? La parola glutine deriva dal latino gluten che significa colla o adesivo. Questo termine fu usato per la prima volta per descrivere la sostanza vischiosa che si forma quando la farina di grano viene mescolata con l'acqua. Il glutine è un complesso proteico che si trova naturalmente in alcune varietà di cereali, tra cui il grano, la segale, l'orzo e il farro. Il glutine svolge un ruolo importante nella struttura e nella consistenza degli alimenti a base di farina, come il pane e la pasta e i prodotti da forno in generale. Infatti, quando il glutine viene mescolato con l'acqua ed impastato, si forma una rete elastica che aiuta a trattenere le bolle d'aria prodotte dal lievito. Questo processo, noto come lievitazione, dà ai prodotti da forno a base di farina la loro consistenza soffice e leggera. Quindi il glutine è una componente fondamentale di tutti i prodotti da forno, ma in alcuni soggetti predisposti causa una malattia infiammatoria dell'intestino. Infatti la celiachia è una malattia infiammatoria acuta dell'intestino che si scatena quando soggetti che presentano una predisposizione genetica consumano glutine. Infatti l'ingestione di glutine in questi soggetti stimola il sistema immunitario a produrre anticorpi che attaccano e danneggiano la mucosa interna dell'intestino tenue questa risposta infiammatoria genera un'infezione cronica che porterà con il tempo alla scomparsa dei villi intestinali. I villi intestinali sono piccole sporgenze che si trovano a migliaia sulla superficie interna dell'intestino tenue e servono ad aumentare la superficie di assorbimento delle sostanze nutritive. La loro scomparsa e quindi l'appiattimento della mucosa intestinale porterà ad un ridotto assorbimento dei nutrienti ingeriti. Quindi, Tutto questo per dire che la celiachia si manifesterà, oltre che con i disturbi diretti generati dalla risposta infiammatoria anomala, anche con i danni indiretti dell'infezione cronica, come ad esempio appunto il malassorbimento delle sostanze nutritive. Se non trattata in tempo e di maniera adeguata, si possono verificare conseguenze anche molto gravi ed irreversibili. Affinché si sviluppi la celiachia è necessario che coesistano una predisposizione genetica e l'ingestione di glutine. Non è però detto che se questi due fattori sono presenti si sviluppi necessariamente la malattia. Infatti solo il 3% della popolazione mondiale portatrice della predisposizione genetica e che consuma glutine sviluppa la patologia. Non è ancora ben chiaro il motivo, sicuramente esistono dei fattori scatenanti, ma ancora non sono noti. Si pensa che alcune infezioni virali e la quantità di glutine indotta nello svezzamento possano influire, ma non sono ancora presenti dati certi su questo. I pazienti che hanno altre malattie, come ad esempio la colite linfocitica, la sindrome di Down, il diabete mellito di tipo 1 e la tiroidite autoimmune, sono più a rischio di sviluppare la celiachia. E la malattia si presenta più frequentemente nelle donne. Infatti il rapporto donne-uomini affetti è di 2 a 1. I sintomi con cui la celiachia si manifesta possono essere estremamente variabili, sia per la gravità che per gli organi colpiti. Possiamo dire che la forma più frequente, chiamata anche forma tipica, è quella che si presenta con diarrea, gonfiore addominale, dolori addominali, perdita di peso, malassorbimento intestinale e rallentamento della crescita nei bambini. Ma la celiachia può manifestarsi anche con altre sintomatologie come ad esempio nella sua forma definita atipica, nella quale si presenta con stanchezza, affaticamento, che possono essere anche segni di carenza di ferro, perdita di capelli, dolori addominali ricorrenti, dimagrimento senza altra causa, ulcere e lesioni in bocca ricorrenti, perdita dello smalto dentario, vomito, disturbi nel ciclo mestruale, ridotta statura, infertilità, disturbi della gravidanza, riduzione della massa corporea e formicolio o intorpodimento delle mani e dei piedi e mancanza di coordinazione muscolare. In tutto questo ci sono anche dei casi in cui la celiachia si può manifestare in maniera del tutto silente e quindi senza la presenza di alcun sintomo. In questo caso è comunque importante monitorare regolarmente la situazione per intercettare prima possibile eventuali segni di danno intestinale o altre complicanze della malattia. Come vedete questa è una patologia molto impattante e che se non trattata adeguatamente si può portare dietro anche molte complicanze, come anche forme di cancro intestinale. Le persone celiache inoltre tendono a sviluppare malattie autoimmuni più frequentemente della popolazione generale, come la tiroidità autoimmune, il lupus sistemico eritematoso, il diabete mellito di tipo 1, epatiti, vasculiti, artriti l'associazione tra queste malattie e la celiachia può avere anche una natura genetica. Ok bene, ci siamo fino a qui? Spero di sì. Prima di passare alla diagnosi e al trattamento di questa patologia, vi volevo parlare velocemente di una dermatite che è associata alla celiachia. Infatti in alcuni casi l'ingestione di glutine in soggetti celiachi porta a manifestazioni cutanee. Circa il 20-25% dei pazienti celiaci Possono manifestare la dermatite erpetiforme. Nella maggior parte dei casi, i soggetti che presentano la dermatite erpetiforme, associata ad ingestione di glutine, non presentano sintomi intestinali. Infatti, in questo caso, la risposta immunitaria indotta dal glutine determina manifestazioni cutanee e non la classica infezione a livello intestinale. Si manifesta quindi con vescicole e bolle, che provocano intenso prurito. Le bolle sono localizzate più frequentemente nella regione lombare, ai gomiti e alle ginocchia. Ok, bene. Detto questo possiamo passare a parlare di diagnosi. La diagnosi di celiachia parte, come sempre, dal proprio medico o pediatra di famiglia, che in base alla sintomatologia e all'amnesi possono sospettare la presenza della patologia. Una volta sospettata la celiachia, si procederà ad eseguire degli esami ematici per verificare il dosaggio plasmatico degli anticorpi anti-transglutaminasi ed il dosaggio delle IGA totali. In caso di positività, si valuta la presenza degli anticorpi anti-endomisio IGA e poi si esegue il test istologico della mucosa duodenale tramite una biopsia intestinale, che permetterà di verificare il danneggiamento e l'atrofia dei villi intestinali. Parlando invece di trattamento, purtroppo attualmente non esiste una cura definitiva per la celiachia. La gestione della malattia consiste nell'eliminazione permanente del glutine dalla dieta. Infatti l'unico trattamento possibile per la celiachia è una strettissima e permanente dieta priva di glutine, che permette di eliminare i sintomi e di ricostituire i tessuti intestinali, di solito entro 6-18 mesi dalla diagnosi. Seguire una dieta priva di glutine significa cambiare lo stile di vita ed eliminare tutti gli alimenti a base di farina e di grano e orzo. Quindi la pasta, il pane, la pizza, le fette biscottate, i cereali della colazione… non è sicuramente una cosa semplice e può essere necessario farsi aiutare dal nutrizionista o un dietologo. Non siamo ora qua a fare la lista di quello che può o non può mangiare un paziente celiaco e non è questo lo scopo della puntata. Per il nostro scopo ci basta sapere che il glutine va eliminato completamente e bisogna prestare molta attenzione anche alle contaminazioni alimentari. Il glutine è spesso utilizzato come additivo negli alimenti, e quindi potrebbe essere presente in alimenti confezionati in cui potremmo anche non aspettarcelo. L'Associazione Italiana dei Pazienti Celiaci e alcuni siti istituzionali sanitari danno indicazioni dettagliate su quali siano i prodotti permessi e quelli vietati nella dieta senza glutine. Nelle fonti di questo episodio puoi trovare maggiori informazioni, ma ripeto, eh, non è questo lo scopo della puntata. Se esegui il podcast da tempo, ormai sai bene che quando si parla di salute, ben vengano le informazioni scientifiche da fonti attendibili, eh? ma le risposte giuste e adatte al tuo caso specifico, le puoi trovare solo con una consulenza da un professionista della salute, che esaminerà bene il tuo caso e potrà consigliarti al meglio. Ok, bene, detto questo, passiamo ai nostri consueti consigli pratici, così poi ci salutiamo, ok? Quindi, pronti? Dai, Andiamo. 1. Una volta che ti è stata diagnosticata la celiachia, come abbiamo visto sarà necessario rivolgersi ad uno specialista affinché ti aiuti nel passaggio ad una dieta senza glutine, per avere la certezza di assumere una dieta sana e bilanciata e che contenga tutte le sostanze nutritive di cui hai bisogno. Il glutine di per sé non è essenziale nella dieta e può essere eliminato senza che si verifichino carenze nutritive. Eliminarlo dalla dieta è comunque un passaggio molto drastico e come sempre è meglio che sia fatto insieme a un professionista che ti segue. 2. Come probabilmente saprai, al giorno d'oggi esistono sul mercato diversi prodotti contraddistinti sulla confezione dalla dicitura senza glutine. È molto importante controllare le etichette dei prodotti. Per un ciliaco anche una piccola quantità di glutine può portare a sintomi molto sgradevoli e ricorda che spesso il glutine è aggiunto come additivo nei cibi lavorati e quindi potresti trovarlo anche in cibi in cui non te lo aspetteresti. 3. La dieta senza glutine non è automaticamente più salutare Anche se i soggetti affetti da celiachia trovano beneficio nell'eliminare il glutine dalla loro alimentazione non significa che sia dannoso per tutti. Come abbiamo visto in questa puntata il glutine può causare sintomi sgradevoli nei soggetti affetti da celiachia a causa di una risposta infiammatoria anomala. Tuttavia, per la maggior parte delle persone, una dieta senza glutine non porterà nessun beneficio rispetto ad una dieta contenente glutine. Non è il glutine a rendere il cibo meno salutare. Presta attenzione alla quantità di grassi saturi, zuccheri e sale degli alimenti che consumi ogni giorno. E se hai dubbi, puoi sempre consultare uno specialista. Ok, bene. Eccoci arrivati alla fine. Prima di salutarci ti ricordo di andare a valutare il podcast con 5 stelline ed attivare le notifiche premendo sulla campanella per non perderti nemmeno un episodio. Fammi sapere cosa ne pensi del progetto, cercami sui miei canali social e se mi ascolti da Spotify dovresti trovare un apposito spazio qua sotto per lasciarmi il tuo feedback. Inoltre, se mi ascolti vicino alla data di pubblicazione, dovresti ancora trovare un sondaggio attivo per poter dire la tua su quale sarà il prossimo argomento che tratteremo. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Grazie per avermi ascoltato fino a qui, ci vediamo sui social e ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao!